0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天咱这期节目呢，啊，应该说还是对口，就是找了一个嘉宾啊。大家之前呢也说了，说这个啊，这个嘉宾不错，希望大家常来。那今天呢正好赶上这个世预赛，我就再跟他咱们连一次线啊。有请我们的嘉
1: 宾周嘉华，你好，各位听众朋友，大家好，我是嘉华，很高兴能够再次来做客咱们这个第一视角。
0: 这个嘉华听的比这个周嘉华听的感觉更舒服哈、嗯，是吧？嗯<笑>，这个是这样啊，就因为现在二零三零年世界杯主版权呢，呃，最近可以说是尘埃落定了。然后呢，二零二六年呢，嗯、世界杯的这个征程已经开始了。呃，平常呢，可能我们聊的欧洲区呀啊、呃、比较多，可能中国足球呢偶尔也聊聊。当然，可能聊中国足球这底下还有人会去吐槽两句。这个正好今天咱咱们是聊聊这个南美区。呃，因为毕竟世界冠军就在南美区嘛，嗯、阿根廷队呢，<的>呃，四战全胜，主场一比零厄瓜多尔，客场三比零玻利维亚，然后这一轮呢是主场一比零巴拉圭，客场二比零秘鲁，而且呢这四场比赛一个球都没丢，阿根廷队状态非常好。这个周家怎么看阿根廷队现在
1: 这个状态呢？我觉得现在阿根廷状态这么好，呃，一方面是他本身确确实实在世界杯之后。呃，所有球员就是受这个世界杯夺冠的这个鼓舞啊，心气都很高，然后呢，士气也很高啊、呃。再加上相比较这个巴西，相比较乌拉圭来讲，它本身这个呃人员也也也相对比较齐整，没有这种什么停赛呀，包括伤病的一些问题。呃，再者呢，就是说确确实实呃不得不承认呢，阿根廷的这个赛程呢还算是比较有利的，因为。呃，你从这个前四轮这个比赛来看，呃，打这个厄瓜多尔啊、玻利维亚呀，然后再包括这个巴拉圭跟这个，呃，刚刚打的这个秘鲁，这四支球队呢，目前在这个南美区都是排在这个后半区啊。呃，包括那个，呃，目前这个排位最高的厄瓜多尔也只排名第六，这其实还是，呃，应该说是各个方面，呃，因素综合叠加在一起的一个结果吧。
0: 那现在呢？我觉得大家呢可能更关注这个梅西吧，因为我觉得其实从去年，嗯、呃，世界杯夺冠以后呢，其实大家就觉得一呢，梅西可能不再会踢世界杯了，就哪怕他自己也说了，嗯、说原则上不会再踢下一届世界杯，而且呢，包括在这个俱乐部呢，他也是远离了这个主流联赛，就很多时候，我觉得大家现在把他的每一场比赛可能都当做一个表演赛来看，嗯、就像一个提前进行的一个纪念赛，然后看看梅西，就大家觉得多看他一场。哎，可能就是一种享受，就把它当做一座艺术品了。只不过他这个艺术品是可以动的，他每场比赛他都在还在不停的创造。呃，你怎么看梅西最近这几场比赛的状态？包括就前一阵受伤，你觉得这个跟他的年龄有关系吗
1: ？我觉得最近这两场比赛，梅西，呃，就这个国际比赛日第一场是打这个呃巴拉圭的时候，他是属于替补登场嘛。然后替补登场之后呢，表现很不错。两次都是射中了那个立柱，然后打秘鲁这一场呢是，呃上半场就打进了两个进球，然后下半场的话是险些上演帽子戏法，但但是因为这个，呃当时是一个怎么说呢，呃还是比较模棱两可的一个越位球吧，因为按照我当时的理解来讲，我是觉得这个球其实就是。应该是属于是一个好球，因为这个秘鲁的中后卫埃布拉姆其实是在没有太多这个呃对方的干扰之下，把这个球就传给这个梅西的。呃，按照规则来讲，其实我我个人是觉得啊，这个定球应该没关系。但是后来这个南美足联认定是说，呃，这个埃布拉姆是属于无意识的一个传球，然后就让梅西呃在越位的位置得利啊。呃，应该说这两场比赛，总的来讲，虽然说一场替补，一场这个首发，啊、呃，但是说他的整体的表现是非常出色的，而且就是说这个十月份的，呃，这样一个窗口期，呃，除了这个梅西之外，呃，就是说整个南美地区只有两个人是打进了两粒进球啊，一个是梅西，还有一个就是努涅斯啊、呃。那从这个方面来讲，梅西他个人的状态也挺好的。那么，我从我觉得，虽然说现在很多人都在谈论这个梅西是否会退役或者说何时退役的问题，但是从目前这个斯卡洛尼的这样一个表态来看，因为在打这个打打这个八规之前，他就其实就就就提到过这个问题嘛。然后他当时呃他自己所说的意思是说，呃梅西现在还在，然后呢，呃他还没有走。就是说，现在就来考虑梅西何时退役的这个问题，从国家队退役的这个问题是不是太早了？呃，包括他也说了，现在球队呢还是以梅西为核心在打造球队。那么从从上个国际比赛日结束之后，梅西由于这个身体问题是，呃，没有踢这个跟玻利维亚的第二场比赛，然后回到这个迈密国际呢，也是呃踢的是时断时续，然后个人状态呢也不是很好。那么这一次从国队呃，这次回到国家队之后来看，呃，应该说他还是保持了至少说在国家队层面的一个良好的竞技状态，呃，但是比较可惜的是，呃，这一次由于这个肌肉拉伤啊，呃，这个阿根廷队的这个二当家，这个梅西最好的左膀右臂迪玛利亚这一次是呃没有来到这个。没有来到国家队，而且他也是宣布，就是在接受这个阿根廷一档这个国内的一个线上节目的采访的时候，也是表示说，呃，这个明年的这个美洲杯就是他最后一届大赛，踢完这届大赛之后呢，他就会退役。呃，但是我是觉得，虽然说迪玛利亚是已经下决心说要退役，但是我相信，从梅西他目前这样一个情况来看，我觉得他暂时破还不会考虑这个问题。而且包括他赛后的表态是吧？他也说，嗯、呃，随着这个比赛一场一场踢，你会发现阿根廷队现在是啊、呃、状态越来越好，甚至让他感觉这支球队跟他在这个效力巴萨的巅峰期是最呃非常非常相似的一支球队。我相信以他目前这样一个情况来讲，如果说呃他在阿根廷能够持续给他这样一种非常开心快乐的感觉。让他很纯粹的去享受样这样一个足球，呃，踢球的快乐。我相信他会继续下去，甚至说等到2026年，他那个时候39岁，啊、呃，再踢一届世界杯，我觉得也完全不是没有可能的事情吧
0: 。这个其实说到梅西第一场这个同巴拉圭的比赛替补出场啊，我记得当时大家呢就在说一句话，啊，就是说慢慢的，无论是球迷。还是包括他的队友，可能都要逐渐的去熟悉这种状态。嗯、就是梅西不会从一开始就在场上，可能慢慢的他离你更远了，嗯、就是他慢，他会用别的方式来帮助球队。就这个，我觉得就谈到一个新老交替的问题，嗯、因为我们之前也说过，或者说在节目里边，无论是俱乐部还是国家队都讨论过这个话题。就是当一支球队，他的成绩再好，他也要进行新老交替。就刚才刚才你说到的，比如说梅西是否会参加下届世界杯，迪玛利亚已经说了，就下届美洲杯之后肯定会从国家队退役。就这些，呃，对阿根廷队来说，其实他同样面临的一个新老交替。你觉得哪些位置上还存在着就是未来会急需去让新人去顶上来的这些情况呢
1: ？我觉得现在比较棘手的一个问题是说。迪玛利亚二零二四年退了之后怎么办？是吧？你从这个世预赛开始之后，呃，斯卡洛尼给出的答案是说让这个尼古拉斯冈萨雷斯去踢这个左边锋的这样一个位置。总的来说，我不知道那个马哥会不会有这种感，有有这样一种感觉啊，就是说尼克冈萨雷斯他本身呢，确确实是踢的也很努力，然后。在这个左路啊，这个上下往返的这个次数很多，而且这个体能呢也确实很好。但是，他确确实实相比较迪玛利亚而言，怎么说呢？他少了一些这个阿根廷球员固有的一些狡黠跟一些灵性吧。就是你会发现他很多这个在禁区内的动作，包括他在左边路的一些发挥，他都是可预见性的。他不像迪玛利亚一样，他会冷不丁的，就是突然给你这么一下，然后去。改变这个场上的平衡，然后再局部打开这个空间，呃，然后给对方的这个防线这个致命一击。应该从这方面来讲，这个冈萨雷斯应该说，虽然说他本身表现得很努力，但是至少从目前来看。他跟迪玛利亚之间这个差距还是很明显的，甚至我看这个有阿根廷的这个有一些网友就是，呃，不怀好意的、就是，就是就是揶揄他嘛，就说他就说冈萨雷斯跟这个迪迪马利亚之间还差了十个这个拉维奇，是吧？就就可能你就会发现，呃，确确实实从目前来讲，这个迪玛利亚的这个替补啊是存在着一个，呃，要尽快去找到一个合适的替代者，包括说。可能现阶段来讲，尼古拉斯·康塞伊斯还不是啊、呃、最为合适的一个接班人，至少从能力来讲还是存在着一个差距。那么除此之外，你像这个右后卫的位置，呃，莫莉娜呢，在他这个首发的时候，他是踢的来，他踢的应该是说是相对不错的。但是你像这个第二场比赛，就是这个十月十月的这个第二场比赛踢这个秘鲁队，由于这个莫莉娜他本身是有一点小伤啊，斯科洛尼也是。呃，不敢冒险，就让这个蒙铁尔去踢这个首发。呃，蒙铁尔呢，虽然说他确确实实在这个阿根廷拿世界杯冠军的过程当中啊，付出了很多的这个功劳，包括他是这个最后一脚这个点球一锤定音吧。但是确确实实他在拿完这个世界杯之后，他是出现了一些在家庭方面出现了一些丑闻，是吧？然后呢，包括他在俱乐部这个。这个状态呢也并不是很好，所以说你发现你在踢壁炉的时候，呃，蒙铁尔这一侧就不断的出现这个传球的失误。其实这个梅西他的第一个进球，他的这个最开始的这样一个呃出现，其实就是因为蒙铁尔在后场的一次呃非常低级的一个传球失误。然后呢？就把这个秘鲁的这样一个阵线啊突然的上提，就造成了这么一个给这个阿根廷队打一个这个攻防转换的这么一个一个良机。但其实很多人就忽视这一点。其实这个进球最开始的这个发起呢，其实是来自于蒙特尔的一次犯规，呃呃，来自蒙特尔的一次失误。呃，可能这个这样一个，因为他最后是一个。最后，他的结果是一个呃梅西非常漂亮的一个进球嘛，所以很多人忽视了这一点。但是，呃，普通观众会忽视这一点，但是这个主教练斯卡洛尼还是非常清晰的看到了蒙特尔，呃，他所镇守的这个右路还是出现了很大的问题。所以说，呃，上半场就是还没踢完，就用这个夸尔塔把这个呃蒙特尔给换下了。所以说，其实。从这个夸尔塔那个登场之后的表现来看，应该说比这个蒙铁尔还是说要相对的好一些。那么等到之后说，呃，右后卫这个位置虽然说有莫利娜。然后后面是不是还需要有一个更加合适的替补呢？我觉得也是需要这个呃持续观察的。那么在包括在这个中卫的位置，奥塔门迪对巴拉圭是打进了一个非常漂亮的进球，但他毕竟年龄就摆在这里，是吧？然后你包括他，随着这个年纪增增长，你像他在本菲卡也这个伤病的次数也不断增加啊、呃。我觉得斯卡罗尼也要考虑说，呃，是不是要给这个奥塔门迪去找一个合适的替补替代人选？因为我觉得可能以他目前这样一个出勤率来讲，让他扛到这个二零二六年，估计是很难的一件事情。包括这个罗梅罗这场比赛打巴拉圭，呃，打这个秘鲁也是出现了这个伤病的问题。啊，然后呢，也是干脆这个半场，呃，中场休息完之后也没踢多久，就用这个佩泽拉把这个把这个罗梅罗给换下了，啊、呃，包括所以说这个中位位置，呃，也是需要一定程度的这个换血。那么在左后卫位,位的位置呢，呃，塔利亚菲科这两场比赛应该说踢得很好，包括打这个秘鲁，这个第二粒进球就来自于塔利亚菲科一次非常漂亮的一个这个直传球。呃，但是怎么说呢？塔利亚菲科包括这个替补阿库尼亚这两年，呃，应该说虽然说在国家队表现的不错，但是在俱乐部来讲，应该说还是啊、呃、出现了很大的起伏吧。我觉得目前来讲，呃，阿根廷队最需要去呃换血的位置，一个就是就是整就是一个是后防线吧，然后就是这个迪玛利亚的这个替代者的问题。呃，梅西的这个替身的话，我估呃，我从这个，因为打这个巴拉圭那场比赛，梅西是没有这个首发登场。然后当时呢，虽然从名义上来讲，阿根廷队像是排出了一个四四二的阵型，就是阿尔瓦雷斯跟这个劳塔罗搭档双前锋，然后名义上说是让这个德保罗去踢一个右前卫，然后让这个冈萨雷斯踢个左前卫，但是实际上来讲，呃，还是一个接近四三三的一个站位吧。那么阿尔瓦雷斯在这个右边锋的这个位置上表现还挺不错的，包括他上半场有有过几次呃这个非常漂亮的传中。如果说是呃因为目前来讲斯卡洛尼他是没有考虑说这个呃梅西替代者这么一个问题嘛，那么如果说实在是梅西呃可能是出现受伤啊或者停赛，那么作为一种应急方案，让这个小蜘蛛去踢这个右边锋，我觉得也不失为一个呃比较好的选择吧。那么还有一个比较，呃，值得我们去期待的人选，那就是加纳乔吧。我我我觉得就是阿根廷年轻一代里面，加纳乔应该说他的本身的能力是，呃，相对来讲是最为出类拔萃的。我是希望他在曼联，包括在阿根廷国家队，能够有持续的一个，呃，进步，看能不能就是尽快能够，呃，在阿根廷的成年国家队也也能接班吧。嗯，我大概是这么一个意见。
0: 这个迪玛利亚，我觉得真的不好换，因为就他除了他的个人能力之外，我觉得他身上的这种，呃，冠军的加成也好，或者关键大场面的加成也好，我觉得这个真的太难得了。就是你看，之前就是跟别人聊天的时候，我也说过，我说梅西夺冠的比赛必须得迪玛利亚都得进球，所以很多时候其实是迪玛利亚，呃，你很难说是他成就了梅西，还是梅梅西成就了他。另外一个，我觉得加纳乔给我的感觉就是。他可能在新的一代里边确实很出类拔萃，但他呢可能还是有这种就是小孩的这个毛病，就这个球拿到脚底下的都得先自己代够了，然后可能再把球呃往出去处理，就感觉他的拿球以后的第一反应还是要先把这个球控在脚下，而且不是第一时间我可能去简单的给他处理掉，这个可能是我觉得加纳乔给我的一个印象，因为刚才你也提到了，就是梅西说。呃，阿根廷队接近巅峰时期的巴塞罗那，呃，你觉得梅西说这句话是夸大，还是说确实是如此呢
1: ？我觉得梅西说这个话，主要是他自己心里的一种感受吧，就是说他，呃，单纯从他自己的这么一个，呃，很情绪化的一种体验方面去做出的这样一个，呃，这个这个结论吧，他自己的这么一个结论吧。我觉得，嗯、呃，就是说。确确实,实实就是，呃，目前的这支阿根廷国家队，呃，你从他的从他世界杯之后的这样一个表现来看，确确实,实实，你像打秘鲁这场比赛，我以打秘鲁这场比赛做做做例子，你像当年这个巴萨在巅峰时期，可能，呃，一场比赛，我说的是从这个零八年到一二年呢、啊，这个时期，可能巴萨一场比赛全队的这个传球的数，呃，传球的总量可能就超过一千，是吧？然后可能哈维这么一个人呢，啊、呃，他的传球数就有一百四十次左右，呃，那么从这几场比赛，这个阿根廷队打秘鲁这场比赛来看，你确确实实可以发现，在所谓的这种对场面的控制，包括对于这种地面传控的这种推崇方面，呃，跟巴萨是有很多相似的地方的。你像打秘鲁这场。呃，阿根廷队全队的这个传球的总次次数是超将近是达到了九百次，那么包括这个三名中场德保罗、麦卡利斯特跟恩佐这三名球员的这个个人的传球数也差不多是有八十次到九十次之间。呃，所以说从从他的这样一个踢法，包括他这个对于这个中场的重视来讲，确确实实你可以发现，呃，这个阿根廷队。斯卡洛尼之下的这个阿根廷队跟这个巴萨有很多相似的地方，但是我还是回到之前，就是节目开头我的这个观点啊，呃，毕竟怎么说呢，世预赛到目前为止，阿根廷队还确确实实没有遇到，呃，真正给他们能带来这个考验的对手。你包括，呃，像这个乌拉圭啊、巴西啊，甚至是委内瑞拉都没有碰到，这都是一些上半区的球队。你虽然说目前这个巴西队近况不好，但是，呃，你这个巴这个在南美区来讲，你这个巴西跟阿根廷之间的这样一个大战，你毕竟还是检验一支球队成色，呃，最好的试金石吧。所以我觉得，呃，阿根廷对梅西，梅西说这个话吧，就借用这个德科之前的一个采访，就是说，呃，梅西他在他职业生涯当中，他非常非常一直以来孜孜孜追求的一件事情就是。他踢球的一个纯粹，跟他踢球的一个快乐，我觉得他目前在阿根廷国家队所感受到的快乐，跟他在呃这个二零零八年到二零一二年在巴萨时期这个这个全盛时期所感受到的这种心情上的愉悦是一样的。但是你要说目前这支阿根廷跟那一支巴萨接近，确确实实，我觉得还是至少从理性的分析上，还是存在着很大的差距的。呃，你包括你像当时这个零八零九年那那那那个时候，呃，梅西的这个搭档是亨利跟埃托奥是吧？你包括到之之后这个二零一零到一一，又能换成这个同样非常出色的这个皮跟这个佩德罗是吧？但是你可以发现，呃，这个由由于这个国家队这个比较特殊的这样一个建制。呃，你万你说这个梅西突然他的身边如果是少了这个迪玛利亚跟这个呃阿尔瓦雷斯之后，那换成其他人，你可能就无法像梅西当年在巴萨一样，能够对吧？享享有同就是说，呃，换了一批人，他同样还享有这样一个很高的这样一个配置，包括他呃一如既往的这样一种呃踢球的这样一种从容度。我觉得这个还是很难的，但是确确实实从这样一个观点来看。包括他的亚非科在在这个赛后有也也被问到了这个问题，我觉得是呃梅西有这样一种感觉。第一个是他确确实是他踢得很快乐，他现在不用太再去考虑很多其他一些什么七七八八的问题，是吧？然后呢，还有一个就是呃，确实从某种程度来讲，这一支斯卡洛尼之下的这个阿根廷队，呃，对于这个场面的把握，包括他对场面的那种控制性，包括他对。这个地面传控的这样一种主导，跟这个瓜迪奥拉这个时代的巴萨有某种相似程度，但是你要说达到或者是接近，我觉得确确实实还是比较难的，因为你从理性分析，呃，你像这个，你像要求这个德保罗、恩佐跟这个麦卡利斯特要去达到这个，呃，因涅斯塔、布斯克斯跟这个哈维的这样一种高度，我觉得还是很难的吧。
0: 这个是啊，这个当年0809赛季，其实可能最大的惊喜，因为呃，哈维和伊涅斯塔呢，这之前都是已经在一队里边站住脚了，然后布斯克茨呢是刚从二队提上来，就一下成了巴萨的一个主力球员。这个确实我觉得是一个很难得的一个配置。也许可能就像我们一样，梅西同样怀念那支最巅峰的巴萨。刚才你说了，说这个呃，阿根廷呢现在没碰上强队呢，但是咱们这有碰上强队的啊，就是。咱们这也说到的乌拉圭主场二比零击败了巴西，那贝尔萨呢？其实之前呢带着乌拉圭啊这个世预赛的开局啊，我觉得也不算特别理想，前三场比赛一胜一平一负，但是这场比赛主场二比零击败巴西，居然是球队2001年以来首次战胜对手，终结了面对巴西的37场不败。昨天咱们这乌拉圭记者还特地跟我说说，你看那比赛没有？说我们主场赢了巴西，就他们在乌拉圭人看来。这是一个特别了不起的成绩了，因为我们也都知道啊，在二零二二年世界杯上，乌拉圭队呃没有小组出现，当时呢，虽然是有了新帅呃阿隆索，还有包括这个一些新的球员，当然努涅斯也在，但那个时候乌拉圭队呢，还是呃多多少少要用，或者说在一定的时间里边还是要用像什么呃卡瓦尼啊，像那个苏亚雷斯这些当时的老将。我想问嘛、啊，就现在呃贝尔萨进了这个球队之后。他能不能带着现在手下，比如像门将什么罗切特呀，然、啊、包括这个前面的努涅斯啊、巴尔韦德啊，这些，他们能不能让乌拉圭队呃延续前前一代球员创造这种辉煌，甚至可能成绩还能超过之前的前辈
1: ？我觉得至少从目前来看，应该说呃，贝尔萨在乌拉圭的虽然说是刚刚赢了巴西啊，但是。从我的观察，贝尔萨在乌拉圭的这个起步相对来讲还是比较挣扎的，因为，呃，说到这个打巴西之前的那场比赛，客场打这个哥伦打这个哥伦比亚，其实那场比赛，呃，在这个奥利维拉扳平，然后这个乌里维又进球之后，其实哥伦比亚是有很多次可以彻底杀杀杀死比赛的机会的，你包括这个迪亚斯有单刀，甚至还有空门，是吧？然后。呃，就有无数次这种机会都错过了。其实那场比赛，应该说乌拉圭踢得很不好，包括虽然说贝尔萨在中场休息也换上了这个这个呃马蒂亚斯·奥卢维拉，包括换上了贝西诺，但是整个场面来讲还是呃非常失控的这么一个局面吧。最后是通过一个呃一次这个反击，然后获得了一个点球，呃由这个努涅斯扳平。应该说这。最终的这样一个结果，其实，呃，对于乌拉圭来讲还是比较幸运的。甚至在我看来，其实那样一个结果，对于对于哥伦比亚来讲是非常非常不公平的一个结果吧。因为那场比赛，确确实实哥伦比亚在各个方面都比这个乌拉圭踢得更好。但是乌拉圭就是两呃进球都是定位球，一个点球，然后另外一个是这个马里亚斯呃马里亚斯奥里维拉的一个接角球之后的那个头球的破门吧。其实那场比赛踢得并不好。然后你在回溯到之前。呃，你像这个乌拉圭客场打这个厄瓜多尔，也是被这个呃，就是非常年轻的厄瓜多尔球员就是压制的很厉害。虽然说这个首轮比赛是轻呃完胜这个智利队，但是你确确实实感受到，呃，因为我之前其实从贝尔萨来这个乌拉圭之后，我其实对他是寄予很高的期望的。但是至少从目前来看，你无论是从他的场面，包括。呃，你从这个球员的发挥，包括他提拔的一些球员，像这个，像这个马克西米亚诺、阿森霍，包括包括这个呃，让这个南德斯客串打这个右后卫，包括他提拔的一些像这个呃呃皮克福特啊等等等等，我觉得至少到目前为止就是还没有达到就是预期的这样一个效果吧。呃，而且确确实实,实，因为呃，很多人在聊到这个贝尔萨执教这个乌拉圭的时候，就很容易会呃，把他给跟跟之前这个贝尔萨执教智利去进行一个比较啊。但是确确实实,实，现在时代不同了，而且当时也有很多特殊性，因为当时这个贝尔萨去智利执教的时候，他经常可以就是通过自己的权威去。呃，把这个在国内效力的一些球员啊，经常要聚在一起去进行这个长期的集训。他其实，呃，他当时在智利，其实，呃，相对来讲，他去带队集训的时间是很长的。但是他在来到乌拉圭之后，因为乌拉圭现在主要是以这个海外球员为主嘛，所以说基本上他带队的时间也只是这个国家队比赛日这段时间，相对来讲时间还是比较仓促，比较比较短。你让他在让你让他在短时间之内就立马把他的这样一个呃思想跟战术理念去灌输给球员，我觉得还是比较难的，还是得再往后看看贝尔萨呃到底这个他的执教成果会达到怎么样一个程度吧？我觉得。对，之前
0: 我们一般说啊，这个像一些并不很大的国家呢，比如像是之前的冰岛啊等等这些地方呢，嗯、可能都是靠一波球员、嗯、他能创造佳绩。呃，可能这这一波球员成绩不错，然后呢，可能在换球员迭代之后，这个国家队的成绩马上就急转直下。其实乌拉圭队，我觉得之前也是黄金一代，无论是卡瓦尼，包括苏亚雷斯，包括戈丁、穆斯莱拉等等这些球员，恰好都是大概8788这个年龄段的，而且呢，就是取得了非常好的成绩，世界杯也进了四强。你觉得乌拉圭现在在未来吧，或者这些新球员里边有没有特别出类拔萃的？然后或者他们还能不能？嗯，继续延续乌拉圭的这个水平呢？从从球员本身来说，<在>嗯
1: ，现在从乌拉圭呃这批球员来讲，其实从这个呃迭戈阿隆索执教时期，就是打这个卡塔尔世界杯的时候，其实大家就已经看到，呃，乌拉圭目前已经有一条非常好的一个全新的一条中轴线，就是这个中后卫这个阿拉霍是吧？这个巴萨的，然后这个。呃，这个后腰有这个本坦库尔啊，然后这个巴尔维德啊，然后这个前面有这个有这个努涅斯，应该说这几个人肯定是未来这个乌拉圭发展的这么一个呃中间力量。我相信他们这个呃，就是从未来这么一个发展来讲，我觉得如果他们能够发展达到一个预期的话，我觉得他们超出这个。二零一一年拿美洲杯冠军的那一批乌拉圭队，我觉得是完全没问题的。你包括努涅斯、巴尔维德啊，这些人他本身这个起点也足够高，而且呢也都是在这个欧洲豪门效力。呃、啊，然后再加上贝尔萨，他本身其实也是一个非常善于去这个呃去这个调教年轻球员这么一个教练，我觉得。他们完完全全就是从潜力方面来讲，他是有这么一个潜质的，但是我觉得可能从目前这一个情况来看，呃，贝尔萨他还处在一个磨合期，在一个了解阶段，呃，包括未来这个乌拉圭队具体要怎么去打造，我觉得可能还需要一定的磨合跟跟这个时间吧，呃，应该随着这个这个南美区这个。呃，世界杯这个名额的放开，呃，应该说贝尔萨在是否出现的这个问题上，应该是没有太大的压力的。我觉得他可以有更多的时间去调教跟培养年轻人。但是我是，但是我个人觉得贝尔萨，呃，在用人方面，是不是还是需要有一些相应的一个调整？我觉得还是有必要的。比如说这一次，呃，巴拉，呃，乌拉圭在打这个哥伦比亚这这这场比赛当中，他反映出的一个很。很很明显的一个问题就是，两个中后卫这个卡萨雷斯跟阿拉霍之间这个配合是很成问题的，而且你可以非常明显的发现，由于这个后防线啊缺少一个能够一呼百应的这么一个呃、啊、后方核心吧，也是导致球队经常在面对对方这个连续不断的进攻的时候会出现这个突然。比如说这个思想断路啊，包括一些非常啊、呃、慌乱的一些局面，我是觉得从目前这个乌拉圭，呃这一批球员来看，我觉得其实贝尔萨还是可以考虑把这个在葡萄牙体育效力的这个科茨，把他给招进国家队的，因为科茨他目前你像葡萄牙体育现在是在葡超是排名这个呃榜首，科茨呢本身表现也很很出色。你像科茨，他毕竟也是，呃，经历了这个长时间在这个包括之前塔瓦雷斯啊，包括在迭戈阿隆索时期的这样一个熏陶吧。我觉得他对目前这，他对呃乌拉圭国家队来说，他是非常熟悉的。那么在戈丁这个退役之后，呃，包括这个西门尼斯呃停赛的这样的情况之下，我觉得他完完全全是可以在后防线扛起大旗的。呃，但是。众所周知的一个原因吧，因为贝尔萨他确确实实他对于这个三十岁以上的老将，呃，一般来讲他是比较比较忽视的。呃，你在这个中锋位置不去征召这个卡瓦尼，不去征召苏亚雷斯，我觉得是完完全全可以可以理解，甚至是可以认可的这么一个决定。但是你在后防线上，以你目前这样一个呃伤兵又多，然后人员又不齐这么一个情况。你还去忽视科茨，我是觉得不太能理解吧？你包括你像他非得让这个呃，包括就是让这个南德斯呃，在这个右后卫的位置只招南德斯这么一一名球员，包括南德斯他本身他也不是踢这个右后卫的啊。你包括像这样一些就是个别位置上的人员的这么一个选拔的一个标准，是不是还需要就是说？维持就是一直很固执的去维持自自己这么一个标准，我觉得也是需要去斟酌的吧，嗯
0: ，又说了阿根廷和乌拉圭啊，这都是拉布拉塔河畔的两支球队，那下边咱就得聊聊巴西队了。其实现在来看，可能巴西队的问题更明显，或者说更亟待解决的
1: 。那这两场
0: 比赛，巴西队主场是一比一平委内瑞拉，客场零比二输给乌拉圭，内马尔呢又重伤。我想先问问嘉华啊，你觉得这个足球王国？为什么最近有这么大的起伏呢
1: ？嗯、啊，足球王国现在有这么大起伏，其实就像就像之前呃，这个咱们在这个第一视角，包括连线两位德国专家，呃，那个黄老师跟秦老师，其实，在节目他们谈到、呃，应该说巴西队跟德国队很像吧？目前也是呃，育才方面出现了很大的问题啊，在很多位置出现了明显的这个人才的断档。呃，你包括现在也是，呃，之前这个黄老师说德国队这个人才出现这个人这个同质化的这样这么一个现象，其实这个同质化的现象，巴西队巴西足球最近这十年其实一直都在反复的出现这个问题。我记得我在14年的时候，那个时候差不多给这个足球周刊撰稿的时候，其实就提到了这么一个问题。你像巴西队从这个。呃，邓加开始执教国来队开始到现在，你可以发现，在这个卡卡退役之后，巴西队不断涌现出的都是像这个梅洛呀，像什么若苏埃呀，呃，桑德罗啊，包括目前这个这个卡萨米罗啊，这这这就是这种类型的这种，呃，守强于攻的这种中场球员。但是你像这种真正很有灵性的。能具备这种很强的这个突破能力跟传球能力，跟这个很拥有这种呃超出一般人这种视野的这种中场球员真的很少。其实，在这个邓加之后，那个梅内塞斯执教时期，他在梅内塞斯执教的前期，他是很想把这个当时在呃桑托斯这个成名的甘索树立为球队的这么一个。呃，进攻核心让他成为这个十号位的这么一个主角，啊、呃，但是由于甘索，大家都知道，甘索呢其实跟这个内马尔是，呃，可以说是同批这个成名的球员，但是由于这个甘索，他是频繁的受伤吧，然后就是逐渐的就淡出了这个国家队的视野，而在之后呢，这个巴西国家队，你像这个后腰的防守性后腰的位置，还是不断的涌现人才。但是你在这个前腰位置，或者说是呃攻击型中场这个位置，你在这个干索之后，你包括呃就是历代这个主教练任用的球员，你包括像这个呃现在在上港效力这个奥斯卡，包括曾经在北京国安效力的奥古斯托，还有短暂的在这个巴西国家队打过首发的这个卢卡斯·利马，啊、呃，对吧？你你你你会发现这些球员，呃。相比较，就是像罗纳尔迪尼奥啊，包括他的更往前的这些前辈，像什么济科啊这些人来讲，他本身的这个天赋，包括他的能力，其实是缺是其实是存在很大的这么一个差距的。而且，你从这个目前来看，呃，巴西国家队最近这两场比赛踢这个乌拉圭，包括呃从从包括踢这个委内瑞拉，其实巴西队都是出现了一个很很明显的一个问题，就是。呃，中场无人组织，只能去让内马尔从这个锋线后撤到这么一个呃中场的位置去进行这么一个拿球，然后去策应。这其实也导致这个呃内马尔经常会成为这个众矢之的，被遭到对方这个后腰跟这个后卫的这个围剿。啊、呃，这这也其实也增加了他们他这样一个这个受伤的风险，并且也也确确实实在打这个乌拉圭的时候，内马尔出现了一个重伤。呃，归根到一，归根归根到底吧，目前还是巴西国家队确确实实在这个育人方面存在很大的问题。你除了这个十号位，包括中锋位置之外，呃，你像这个左右两个这个边后卫也出现了很大的问题。其实，呃，熟悉这个巴西足球的球迷应该都知道，在这个巴西这个全盛时期，你像这个左后卫跟右后卫是可以有很多很多优秀的人才可以去选择的。我记得我当时曾经给这个足球周刊写稿子的时候，那个时候是这个阿阿尔维斯跟这个麦孔，这个绝代双骄这个争宠的这么年代。但是在那个时候，你像巴西队在右后卫的位置，他的这个储备啊、呃，仍旧是非常非常的丰富。因为那个时候，你像这个什么罗查呀、拉斐尔啊，都已经开始在逐渐的涌现。但是你从最近这几年来看，你就以这一届巴西国家队为例。呃，由于这个达尼洛受伤，后来呢是让这个杨科托是在这个吉罗纳效力的这个球球员去踢这个首发，那么表现是呃，应该说是完完全全不尽如人意的。然后在这个左后卫的位置，由于这个马赛的洛迪受伤，后来是临时补招了这个国际米兰的这个卡洛斯·奥古斯托。然后奥古斯托呢，呃，大家应该都知道，虽然说这名球员呃能力还不错，但是他毕竟他在国际米兰。他在这个左翼位的这个竞争当中，他是呃远远被这个呃迪尔马克这个所这个压制的，是吧？所以说，嗯，就是你可能放到十年、二十年之前，你是很难想象这个巴西国家队在左后卫的位置上会招一个在俱乐部打替补的这么一个球员。这个是你完完全全是很难想象的一个事情。我不是说我对这个国际米兰不敬啊，但是你确确实实这种现象是呃不太可能出现的。然后你包括这个第一场打委内瑞拉首发这个阿拉纳，之前是在塞维利亚效力过，然后也是呃经历过大伤，然后回到这个米内罗竞技，你可以发现其实他的这个样，这样的一个成长也远远低于预期。所以说，归根到底，现在巴西国家队踢成这样，呃，当然说这个主教练迪尼斯他也存在一个问题，这也跟这个，呃，巴西在这个主教练这个位置上的问题有很大的关系。那么除除此之外呢，还还有一个就是在育人方面啊、呃，存在着很大的一个问题。我觉得在短时短时期之内还看不到这个巴西队会有明显这样一个。呃，向好处这个转化了这么一个迹象吧，我觉得是
0: 。这个巴西球员，大家都以前觉得啊，就是不用训练，你可能都是呃从哪拉来的，找的这么一个球员，然后他就天生就可以踢球。但是现在的问题在于呢，就是大家都练，所以巴西也练。可是巴西呢，我觉得你如果让他练，他对于足球，你等于是完全推倒重建了他的足球模式。以前他可能大家都是来自街头。嗯所以他踢出来的球员，他不拘一格，总有他自己独到的地方。但是如果你按照一套标准练，等于现在巴西的选材方式，我觉得是和以前不一样了。就哪怕现在巴西连教练都要找外教了。虽然我们说安切洛蒂传闻中的主教练，这个不是巴西足球历史上第一个来执教巴西队的一个外地教练，但这个找了一个意大利人，呃，来未来执教巴西队。你觉得，即便他来了，他会不会适合巴西队，或者说能把这支球队带好吗？
1: 我其实觉得，其实巴西队在这个主教练的这么一个位置上，其实有比安切洛蒂更加合适的人选。我在这里，我提出两个人选，一个呢是这个热苏热苏斯，就是原来在这个弗拉门戈执教，然后现在在这个利亚德新月当主教练的这个葡萄牙葡萄牙教练。另外一个呢就是这个阿贝尔费耶拉，目前是在帕尔梅拉斯执教的这个葡萄牙的这个少帅，因为。你就从安切洛蒂来讲，说实话，安切洛蒂呢，因为从目前这个巴西队这个教练人选来讲，你像安切洛蒂，他毕竟第一，他没有在这个巴西常年执教过，他对巴西的这个很多这个呃现实的情况，他并不是很了解。然后呢，他常年在欧洲执教，他也不可能，他也不可能说他会。愿意去这个啊、呃，长期待在巴西啊，去考察球员啊，去了解相关的一些啊、呃、球员的想法啊，然后去慢慢推进的推进自己在国家队这国家队的这么一个建设。但是相反，你像热苏斯跟这个费列拉都是很好的人选。热苏斯应该是在2019年，他当时是临危受命，就执掌了这个弗拉门戈的教鞭。但是很快，只用了半年时间，他就率队击败了由这个加拉多执教的这个河床。拿到了解放者杯的冠军，还拿到了巴甲的冠军。然后在这之后呢，他也是一直受到这个呃巴西各界的这么一个关注。你像费雷拉也是，他可能在这个，他可能在欧洲足坛并不是被很多人所熟知，但是他去到这个巴西之后，立马就是对巴西的同行形成了一个降维打击。他的率领帕尔梅拉斯，几乎是拿遍了所有的荣誉，包括这个解放者杯、八甲冠军，然后圣保罗州锦标锦标赛，包括巴西杯，还包括这个南美超级杯，他都拿过。嗯、呃，你其实像这两个教练呢，他本身就是他是在他是这个欧洲的呃现代现代派的教练，他有这个很成熟的这么一个理论方面的熏陶，而且呢，他也他也在这个。巴西国内取得过成功，而且还取得了不小的成功，甚至也是受到了呃巴西各界的这么一个认可。你像这个费雷拉，他是一个非常非常这个喜欢巴西的人。你像呃，他从去年开始，甚至还把他的呃女儿跟妻子都接到这个圣保罗来定居来居住。呃，你其实其实从这个目前这个全球范围来全球范围内来讲。呃，有比这个安切洛蒂更加合适的人选，但是从这个蒂特离任之后，你可以看到，这个巴西足协主席这个埃德纳尔多罗德里格斯是，呃，一门心思就是只想这个把这个安切洛蒂把他给呃迎进门，让他成为这个巴西队的主教练。但是我觉得现在还暂时不讨论这个是不是真的合适这个问题。我觉得最后是不是还能够如愿以偿，让这个呃真正把安切洛蒂请到这个帅位上？我觉得还是存在着很大的不确定性的。因为，你像现在安切洛蒂还其实还受到了这个什么加拿大国家队，包括曼联的这个垂青。然后呢，这个这个一年，这个包括这个安切洛蒂他在跟皇马的合同到到呃这个到期之后，是不是还会选择续约？我觉得这都存在着很大的变数。然后你像现在埃德纳尔多把所有的砝码都放在这个安切洛蒂这一块，我觉得风险系数很大，而且确确实实，安切洛蒂相比较这个热苏斯跟这个费雷拉拉费列拉,拉来讲，他并不是那么合适的这么一个人选。呃，我是觉得这个埃德纳尔多罗德里格斯，我觉得他本身，呃，是不是及时需要去调整自己的这么一个选帅的方向？我觉得也是需要去讨论这么一个问题。你包括像这个迪尼斯在目前这个巴西队呃遇到了困难之后，他是否还要坚持以前的这么一个方案？就是说让迪尼斯呃临时带队一年，带到这个美洲杯结束之后再让安切洛蒂来接，我觉得都是需要去商讨的问题吧
0: 。这个最后，我觉得巴西队可以说一下内马尔啊，因为内马尔这场比赛呢。呃，等于是重伤，大家可能觉得，哎呦，这沙特太倒霉了，这直接重金邀请过来的球员，这直接就又,又重伤，要长期缺阵。然后呢，巴西的这个环球体育网站呢做了一个统计啊，说从二零一四年一月十六号到二零二三年十月十七号，内马尔总共受伤二十六次，呃，而且呢，这二十这伤病期间吧，他总共是缺席了一百四十六场比赛。我想问问大华，就是、嗯、一呢，内马尔受伤。是因为他踢球的方式，那他生活的方式对他的这个身体有没有影响？第二一个，是不是未来我们也见不到内马尔这样的球员了
1: ？我觉得内马尔受伤跟他踢球的方式、跟他生活方式是有很大的问题的，因为确实，是大家都知道，这个内马尔确确实是一个很不自律的这么一个球员吧。而且这个问题呢，不仅仅是在欧洲，在巴西也是被很多人反复讨论。其实，在踢完这个跟委内瑞拉的比赛之后，内马尔在进入到球员通道的时候，就有这个当地呃有球迷不满这个内马尔的表现，甚至是把手里的这个一桶这个爆米花是吧，直接就砸到了这个内马尔的头上。当时内马尔也是非常气愤，甚至甚至还在这个更衣室扬言说他这个要不踢这个跟乌拉圭的比赛啊、呃。我其实觉得从。包括在那场比赛之后，也有很多这个巴西的这个评论员也是在，呃，对这个内马尔进行口诛笔伐吧，觉得他在巴西国家队，呃，就是表现不好啊，而且就是被他的这个私生活连累了啊，牵扯了、啊。嗯、呃，当然也有也有一些这个专家就谈到这个内马尔的这个踢球问题，因为他本身呃很喜欢盘带，然后呢，呃，在这个帕帕奎塔这个。因为这个呃涉嫌投注无法征召期间，内马尔又又只能去踢这么一个中场进攻型中场的这么一个位置，呃，也是导致他经常是陷入到对方的包夹，然后遭到对方这么一个凶狠的这个呃这个这个犯规跟缠抢，呃，这自然而然也会导致他这个受伤的风险加大，呃，所以说他跟这个他本身的这个生活习惯，包括跟他的踢球方式是有很大的关系的。那么，我觉得，其实说到这个内马尔，你不得不承认，在过去这十年的时间里面，内马尔确确实实在巴西是非常非常出类拔萃的这么一个人。而且，就像迪尼斯在赛前所说的那样，啊，你从各个数据来讲，过人、传球、射门、进球啊、呃，内马尔都是远远要超出其他球员。你包括。呃，目前我们所提到的一些后辈，包括像这个维尼修斯，呃，罗德里戈，包括皇马买进的恩德里克，还有这个巴萨已经提前预购的这个呃维托尔罗罗克，你像这些球员跟内马尔相比是存在着很大差距的。你像维尼修斯，呃，他的盘带足能力足够强，但是他临门一脚不行，是吧？你像罗德里戈，他可能临门一脚还可以，但是你要说他突破的威胁性。啊、呃，包括他这个呃带球行进的这么一个稳定稳定性还是不够的。老李哥
0: 让人感觉很难联想到这是个巴西球员，说实话
1: 。是的，然后你再像恩德里克的话，恩德里克现在才现在才还不满十八岁，他的未来还存在着不确定性。那么从我呃近期观察他在帕尔马拉帕尔马拉斯的这个表现来看。应该说，呃，他本身还是有很多需要提高的地方吧。你像这个主教练费雷拉也并没有把他作为一个绝对主力来使用，这其实也，呃，是也说明了一些问题。然后像这个维托尔罗克呢，我看这个巴西，呃，这个巴萨的体育总监罗，呃，德科对他介绍是说，呃，会把他当成这个莱万未来的这个接班人来打造。我说实话，我对德科的这这这么一番。这个判断我还觉得有一些不可思议啊，因为罗克从我在这个斯克拉里执教巴拉纳竞技实际开始就看他的比赛，罗克身高应该就一米七出头吧，然后呢，他是一个很需要这么一个纵深带球突破空间的这么一个球员，他本身这个背身拿球啊，包括一些传统中锋式的打法，他并不是。呃，非常的擅长和习惯，所以说，嗯，确确实实，你从未来这个人才，呃，接档的这些人来看，跟内马尔其实是存在很大的差距的。虽然说内马尔在场外有很多风波，呃，在国家队他也有一些问题出现，但是你不得不承认，内马尔是一个非常非常全面的球员，他的传球，他的射门。包括他在，包括他主发定位球都是能力很强的。你像对这个委德瑞拉，他是助攻这个马尔基尼奥斯头球破门，然后打这个打这个秘鲁，他也是有一个角球助攻吧。反正是两场比赛都是有角球助攻，就是从从各个方面你就会发现他是一个非常非常全面的球员。但是你相比较之下，你像维尼修斯、安德里克、维托罗克跟这个罗德里戈这些人各自都存在着。很明显的这个弱项，那么我觉得可能在未来，至少如果说恩德里克、像这个罗克未来没有足够快速的进化的话，我觉得这些球员想达到文修斯这种程度都是很难的。然后呃，想达到这个内马尔这种高度都是很难的。所以我觉得可能在短时间之内都，都巴西都很难再产出一个像内马尔这样的球员了吧？我觉得。
0: 这个真的太可悲了，因为对于我们来说，可能一直觉得就是南美洲总能出产一些就是和这个主流足球文化不相同的球员，他有着自己鲜明的个性和独这种独特的足球风格。但是慢慢的你会发现，这个全世界的这个足球运动员其实都在趋同，而且更重要的是，就是大家球技趋同了，而且没有再有人踢球让人大家觉得有这个。你看足球的快乐了，我觉得这个可能是以前南美足球给大家提供的最不一样、不最不一样的一个体验啊。呃，正好我觉得借这个机会呢，咱也聊聊这个南美的主教练。我不知道这个是不是因为阿根廷拿了世界杯冠军，所以阿根廷教练真的这个太吃香了。咱就不说什么欧洲的这个什么西蒙尼、波切蒂诺这些了。就我昨天特意数了数，在这个南美区这个世预赛里边，十支球队里边，乌拉圭的贝尔萨。委内瑞拉的巴蒂斯塔，哥伦比亚的洛伦索，巴拉圭的加内罗，呃，智利的贝里索，玻利维亚的主帅科斯塔斯。这个如果咱抛去抛去阿根廷队不说啊，其他还有六支球队的主教练都是阿根廷人，总共是十支球队，咱们有七个球队都是阿根廷人带的，包括还有一个之前咱俩有时候老聊的这个加拉多，现在还没工作、嗯、是吧？他应该。所以为什么阿根廷的主帅现在比这个巴西的主帅？在世界上都更受欢迎呢
1: 。我觉得阿根廷的主教练这么盛行，首先第一点是阿根廷的教练之间有很好的传承，就是你像你像这一届，就是刚才马哥所提到这些例子里面，你像这个呃贝尔萨，他可能是自成一派是吧？因为阿根廷他主要有所谓的三大教练主义嘛，加拉尔多主义啊、呃，比拉尔多主义。嗯嗯然后这个梅诺蒂主义，主然后贝尔萨主义是吧？他是自称一派。那么你像其他这些教练里面，贝利索就是常年担任这个贝尔萨的这个助手，当年在这个智利国家队就是当他助手，所以说他是师承这个贝尔萨这么一派。然后你像这个斯卡洛尼的话，呃，我不知道就是有没有有些球迷有没有印象啊？斯卡洛尼其实最开始的时候是在塞维利亚。包括在阿根廷国家队给这个桑保利当这个助手，所以说他也是有这么一个很好的这么一个传承。这也是
0: 梅诺蒂派的，应该嗯
1: 啊对。然后然后呢，当时跟这个、呃、斯卡洛尼一起去给这个去辅佐呃桑保利的，还有一名就是目前来讲就是阿根廷足坛非常少壮派的一个教练，大家我觉得也可以去关注一下，叫做贝卡切切。现在是在阿尔切在在执教，在西乙的阿尔切埃尔切。然后呢，你像这个呃哥伦比亚的这个洛伦佐，他是常年给这个佩克尔曼担任这个助理教练，所以说他是有这么一个很好的师承关系。他在这个包括在阿根廷的 U 二零国情队，包括在这个哥伦比亚，因为那个之前佩克尔曼在哥伦比亚也是执教了。呃，差不多有这个小八年吧，八年的时间吧。然后当时洛伦佐也是一直担任他的这个助教。然后你再像这个，呃，你像这个加加内罗，加内罗，呃，就是之前他是长长期在这个，因为他本身是这个阿根廷独立的这个民宿嘛，所以他在退役从教之后，他是长期给这个布鲁查加来担任助手。当时布鲁查加，你像他执教这个什么？呃，兵工厂啊，包括执教独立啊，然后就是加纳罗，就是一直跟随着他，就是有这么一个很好的师承关系。我觉得，我觉得这个师承关系是很重要的。那么，你看这个巴西，巴西应该说就是成为足球王国这么多年，巴西最为推崇的这么一个教练就是这个，呃，特莱桑塔纳，就是当年在执教这个圣保罗的这个名帅。但是你发现这个桑塔纳，这个。呃，当他这个拂袖而去不干了的时候，他曾经的那些弟子，你像这个什么拉伊，包括卡福，他们这些人都没有去从教，是吧？所以就导致他们这个师承是完全完全没有在这个教教练这，在教坛，在巴西的教坛，能够有这么一个生根发芽、去不断去壮大的机会。但是阿根廷它就有这么一个传统，你像从这个比拉尔多、梅诺利，然后慢慢包括贝贝尔萨，然后桑保利往下，他就会不断的通过这么一种师承的关系，啊、呃，会有这么一个呃教练这个教练派系的这么一个不断的壮大。那么还要提到一个问题，就是阿根廷的教练他本身他这个对于各种环境的适应能力是很强的。我不知道我不知道马哥有没有提。听过有一个有一个说法啊，就是，呃，很多人都很多人都把这个阿根廷的教练啊，把他视作是一个蟑螂。这个蟑螂呢，并不是说是一个贬义词啊，因为蟑螂它本身就是，呃，这个生活生存能力很强，你把它放在任何一个环境，它都能够啊、呃、生存繁衍下去。那么阿根廷的教练也确确实实很像这么一个，呃，也也确确实实具备一这么一个很强大的生存能力。你像这个。呃，现在在巴拉圭执教的这个加内罗，他就是常年在个在这个巴拉巴拉圭足坛，呃，长期的耕耘。你像他，呃，这个巴拉圭的几个名门，像什么奥林匹亚、瓜拉尼，是吧？包括这个，呃，叫做应该叫做阳光之城吧，他都执教过，嗯、是吧？然后他就是有这么一个生存能力，他能够在这个国外能够长期的生存下去。你包括这个，呃。就是在委内瑞拉执教的这个巴蒂斯塔，巴蒂斯塔呢，他这个人也是曾经在给这个佩克尔曼，呃，担任过助手。对，对呃，然后呢，他也是，他甚至，呃，早年间还在这个亚美尼亚执教过，<对>他也是在执教过的是那个吧？对对对，你你就会发现，呃，阿根廷这些教练他本身的适应能力很强，而且他也也愿意去冒险，愿意去闯，是吧？然后你去反观这些巴西教练，我就以现在巴西比较就是著名的这些教练啊，你像多利瓦尔、像雷纳德或高桥、像这个呃库卡，包括这个现在在这个巴西国家队执教的这个迪尼斯，你可以发现，他们除了有些人曾经去中国或者曾经去西亚淘金之外。他们的足迹基本上就是在国内，基本上就是在巴西，就是说他们是，如果说没有很强大的这样一个经济因素的驱动的话，他们本身是一个非常安于现状的这么一个群体，这也就造就了这个阿根廷的教练跟巴西队巴西的这个教练之间的差别。那么另外还有一个要说到的一点就是，你会你会发现阿根廷教练普遍都非常非常的好学，你像这个斯卡洛尼。他在当年这个从呃桑保利从阿根廷国家队离职之后，他也复闲过一段时间。那么他在复闲之后，他立马就想到，哎，我要通过这段时间，我要立马去充电。所以就是按照这个西班牙足协的规定，就是说，因为他曾经在这个球员时代在西班牙已经待满了十年嘛，那么按照这个西班牙足协的规定。只要是在西班牙本土待满了八年的这个外籍教练，就可以在当地的这个西班牙足协去攻读这个，呃，欧足联的职业级的这么一个教练证书。那么，立马这个，呃，斯卡洛尼就去付诸行动，去跟就去攻读这么一个证书，去不断的去这个研读、去进修。你像现在这个现任的这个西班牙的呃主教练德拉富恩富恩特，还曾经在。这个西班牙足协给这个斯卡洛尼讲过课，啊，然后同期跟斯卡洛尼一起在西班牙足协去攻读这么一个欧足欧足联呃职业教练资格资格证书的这个阿根廷的这个教练，你像还包括目前在巴萨 U19 队这个执教的萨维奥拉，还有包括像这个皇马的名宿雷东多。还有曾经在这个马竞长期效力的这个弗朗哥，那个那个阿根廷的门将，啊，你会发现阿根廷的这个教练，这个这个这个集体，他本身就非常非常的好学。那么同期同期跟这个斯卡洛尼，呃，包括跟萨巴奥拉一起学习的巴西人却只有一个，就是原来在皇马跟塞维利亚这个效力的这个巴布利斯塔，也兽巴布利斯塔。但是后来好像这个巴布利斯塔也没有去从教。你就会发现，这其实也是，呃，阿根廷教练之间很独特的这么一个一个品性跟特质。那么再说到，我再举个例子，你像就是，呃，我跟马哥之前也经常提到这个德米凯利斯，德米凯利斯也是就是阿根廷教练好学的一个非常有突出代表的这么一个特征，呃，这这么一个一个代表人物。你像他之前在这个在西班牙踢球的时候，他就已经攻读了欧足联的。B 级跟 A 级的教练资格证，然后等他退役之后，因为他本身他是有这个意大利的这个护照嘛，他就去这个意大利的这个呃这个应该是翻译成维尔恰诺吧，这么一个学学院是吧？就是诞生过很多这个意大利教练的这个学院去攻读这个呃欧足联的这个职业级的这么一个教练证书。然后你会发现，等他这个学满归来，在然后又经历了在呃拜仁。优势9队跟拜仁预备队的这个锤炼之后，等他回到这个阿根廷国内，他立马他就带领河床拿到了联赛冠军，然后让这个河床摆脱了加拿大执教后期的这么一个低迷，啊，而且对其他同行形成了一个降维打击。所以你就会发现，阿根廷教练他确确实实他有很多这个共共同的特质，来促使他这么一个。呃，群体在欧洲，包括在整个南美不断的壮大，包括他的这么一个呃师承，他有这么一个师承的传统，是吧？包括他非常的好学，他们这么一个群体都非常的好学，而且他们这个在对于这种这种陌生环境的适应能力能力很强，等等等等，这些因素综合在一起，就使得这个阿根廷教练能够在世界各地啊、呃、不断的发展壮大。反观这个巴西教练。因为这个巴西，他确确实实，他国内的他的球队很多。你像我，你像这个，呃，有些教练，他可能他今天被这个辞掉之后，他明天他就能立马上任，他没有太多的这种危机感，而且他也也比较去安于现状，所以就导致他目前，呃，他这么一个群体在在整个世界范围内，你就完完全全被这个阿根廷。这个教练所压制吧
0: ，可能大家觉得这个巴西教练一般就是带这个各支球队出成绩的也少，所以可能全球范围内可能大家都觉都以前有一个玩笑，不是说这个给了巴西最好的球员，所以就给他们最差的教练嘛，所以可能大全球大家都有这个，就是首先他是不首选巴西的教练的球员，他可能首选巴西的球员，而且你说这阿根廷队这个，我可以补充一点啊，就是我记得2015年的时候，当时我是给克雷斯波。呃，做了一个电话采访，嗯、聊了大概一个多小时。然后他他开玩笑，他说：“我当时呢，成绩在教练班比卡纳瓦罗还要好呢。说你们应该找我来执教。”但是你看啊，就是阿根廷的球员，只要在欧洲踢球的，他不踢了，他第一件事要做的，可能就是学这个教练证去。而且他在欧足联学的，他马上就能有机会在当地获得执教的机会，无论是青年队、低级别的球队，或者说一些呃中下游的这些呃顶级联赛的球队。这样的话，大家了解了阿根廷的教练了，他的水平、他的语言能力，包括他的这个呃训练的这个能力等等，这些都了解了，他可能就等于为其他的阿根廷教练实际上铺好了一条路。这样的话，有更多的人能获得机会到这个欧洲去执教。但是呢，嗯、你看这个呃，可能巴西的教练，他如果在巴西国内，比如拿了教练证，在欧洲这个他不一定是被认可的。所以，那他可能又放不下架子说，说那我可能在我这国家，我都是这个叫职业级了。那我再到你这重新学，或者哪怕我再要去补一个考试或者什么的，可能而且，就像你说的，他在巴西生活方式很安逸了，他又不愿意非得去到欧洲去去带队去这么累。所以可能你看巴西球员，很多时候你觉得他踢球之外，他虽然很有天分，但是他不愿意去特别努力的去要求自己。那同样，可能教练同样有巴西球员的这个毛病，我觉得。
1: 呃，我包括就是马哥刚才所说的这个东西，我我我我自己再补充一点啊。你像谈到克雷斯波，我其实你像克雷斯波，他之前不是在杜海勒执教吗？在这个卡塔尔的第一豪门，是吧？嗯，你像很多这个，如果是巴西教练，他可能他在这个一个一个一个相对富裕的地方，他待久了之后，他可能他就没有再进一步去提高自己的想法。但是你看这一次克雷斯波。他在杜海乐执教完之后，因为这个加哥在这个竞技，呃，执教不是不是很好嘛，然后他发现这个国内这个竞技跟他抛出了橄榄枝，他发现发现有这么一个机会，哎，他立马他就跟这个杜海乐达成这么个协议，是吧？你放我走，让我回去，他还是想再去进一步提高。你就会发现，阿根廷教练之间他本身就有这么一个有这么一个天然的这么一个好学跟不断进取的这样一种一种基因在，是吧？但是你可能。可能巴西教练的话，你如果去了一个杜海勒的话，像这种卡塔尔的这种十这种金元豪门，那他可能他就已经他拿了一大笔钱之后，他就完完全全就没有这样一个再去奋发的这么一个向上的一个冲劲，他就可能就觉得啊、呃，我更加安于现状了，那我就更就是在呃巴西混一混也,也好啊，然后在海湾地区混一混也好，可能这一这一辈子就这么过去了。而且现在，而且现在就是你会发现，就是教练这个行业。他已经越来越像一门学科，越来越像一门这个所谓的科学吧，因为你会你会发现这个分工越来越细，是吧？你像现在有什么什么元教练、体能教练，甚至还细分到这个呃分析师啊、体能师啊等等等等等等，他已经越来越细分了。应该说，阿根廷人他本身由于他这种好学的特性，所以他愿意去把他把他以往的这些经验，包括他学到的东西，去进行总结，去进行思考。然后再去进行梳理，去把它去提炼成一种，呃，可以去广泛使用的这么一个呃通用的一个学识或者说是知识文化。但是你发现，嗯、呃，你在巴西的话，巴西有一个呃非常非常有名的一一句话，就是说，呃，我们踢球完全不用去不用训练，也不用思考，我们就踢就好了，是吧？所以说，可能他巴西足球他更。强调的就是球员的一种本能，那么可能很多教练他也是完完全全去出于自己的本能跟自己一种经验使然去驱动自己去去执教，他没有太多这种呃理论实践方面的一些积累跟整合，所以也就导致他们这样一个群体往往会在执教方面出现很大的成绩波动，可能今年我是联赛冠军是吧，明年就立马就就落到了这个降级区，这样一种例子在巴西足坛是。非常非常常见的，你包括斯卡斯科拉里都不能幸免。你像他在帕尔梅拉斯，他前年可以拿八甲联赛冠军，后年就立马就不行了。这其实也就说明了这么一个问题，嗯。
0: 对，所以说这个巴西人可能把自己的足球理念或者生活理念就完全也带入到这个执教的场合上，就像我们说的，他并不适合做这种呃学科性质的工作，他更多的还是凭借自己的。就巴西人可能他的思想更具备艺术家的这种气质，所以他的足球也更艺术。但显然他不是在这个或者说在这个工业足球大行其道的这样一个时代里，可能并不合适。行啊，今天。借助这个一个多小时的时间吧，我们也聊了聊这个乌拉圭、巴西、阿根廷，这个平常在我们节目里边专门聊的机会也少。呃，嗯、后边呢，我觉得有选题呢，嗯、咱也可以接着聊。然后，呃，<的>马上呢，周末联赛也开了啊、呃，大家又要恢复到我们的这个呃联赛模式了。到时候咱们有哪些热点，嗯、咱们可以继续。那今天呢，也感谢嘉华给我们带来这么精彩的，包括这么深入的分析啊，也感谢各位的收听。那咱就下期再见，下期再见。